0: Hallo und willkommen beim wetter.com-Podcast. Ich bin Johanna Lindner und freue mich, dass ihr heute wieder hier seid. Unser Thema heute ist die Zeitumstellung auf die Sommerzeit, die ja am 27. März ansteht. Und wir klären heute die wichtigsten Fragen zu diesem Thema. Dazu habe ich den Metrologen Andreas Machalica zu Gast und kann ihn heute ausfragen. Hallo Andi.
1: Hallo Johanna, ich grüße dich.
0: <lacht> Schön, dass du wieder da bist bei uns.
1: Ja, freut mich auch.
0: Die Tage werden ja jetzt immer länger und bald bringt die Zeitumstellung noch längere helle Abende. Wie findest du das und äh, nutzt du die langen, langen Abende irgendwie aus?
1: Ehrlich gesagt, ich finde es schön, dass es abends länger hell ist und klar, das nutzt man natürlich aus, man ist länger draußen unterwegs, man hört mit dem Fahrrad in die Biergarten, darauf äh, freue ich mich natürlich auch, dass es alles wieder möglich, wobei ich gleich sagen muss, dass diese Zeitumstellung natürlich auch so ihre Probleme mit sich bringt, aber darauf kommen wir ja noch zu sprechen. Du bist also kein
0: ganz, ganz Fan von der Sommerzeit, aber nutzt sie auch aus.
1: Na, ich bin kein Fan, aber ich bin auch kein äh, radikaler Ablehner. Ich nehme es halt so, wie es kommt und äh, versuche eben das Beste daraus zu machen. Das ist sehr gut.
0: <lacht> Diese Frage kann ich auch gleich an unsere HörerInnen weitergeben. Wie findet ihr denn die hellen Sommerabende und die Zeitumstellung zur Sommerzeit Super, oder könntet ihr auch darauf verzichten? Schreibt uns einfach eure Antwort unter den Instagram- oder Facebook-Post. Wie gerade eben schon gesagt, ist am Sonntag, den 27. März, die Zeitumstellung auf Sommerzeit. Was ändert sich denn da genau?
1: Ja, im Prinzip verschieben wir ähm, die helle Phase des Tages und zwar um eine Stunde nach hinten. Also es wird ähm, praktisch ab dem 27. März eine Stunde später hell. Der Sonnenaufgang findet eine Stunde später statt und es wird dann auch eine Stunde später dunkel mhm. als noch am Tag zuvor. Das ist eben der große Unterschied und das wird man eben am 27. März wieder deutlich merken. Das heißt, in welche Richtung jetzt genau nochmal? Du hast es gerade gesagt, aber nee.
0: kannst du es nochmal sagen und... Ja. Ein Merksatz vielleicht, weil ich das immer vergesse.
1: Ja, wir springen eine volle Stunde nach vorne und damit springen wir praktisch. Quasi eine Zeitzone nach Osten aus der mitteleuropäischen Zeit wird die mitteleuropäische Sommerzeit und die ist gleich der osteuropäischen Zeitzone. Das ist also die Zeit, die zum Beispiel in Finnland, in der Ukraine und auch in Griechenland gilt. Und man kann es einfach merken, es gibt ja diesen einfachen Satz mit den Gartenmöbeln. Jetzt mhm. im Frühjahr stelle ich die Gartenmöbel vor das Haus und genauso wie ich die Gartenmöbel vorstelle, stelle ich auch die Uhr vor. Und im Herbst genau umgekehrt, da stelle ich die Gartenmöbel wieder zurück und die Uhren stelle ich dann auch wieder zurück.
0: So kann man sich es natürlich gut merken. Das heißt, wir verlieren jetzt eine Stunde. Wie hm. wirkt sich das dann auf uns aus?
1: Ja, ganz einfach erstmal für viele oder bei vielen durch Schlafmangel. Es ist ja so ein kleiner Jetlag, den wir da durchmachen. Wir kommen gewissermaßen aus unserem Schlafwachrhythmus raus. Und das braucht eine gewisse Zeit, bis sich das wieder einpendelt. Man muss aber sagen, das ist auch bei jedem individuell sehr verschieden. Jeder Mensch reagiert da anders. Es gibt ja auch diese klassischen Erlen, Erlen und Eulen. Nicht Erlen, ja? die Lerchen und die Eulen. <lacht> Erlen also die Lerchen Freunde, glaube ich. Ja, genau, das ist ganz genau Nein, die Lerchen, die früh aufsteher, denen fällt die Umstellung jetzt auf Sommerzeit generell leichter. Und die Eulen, die spät aufstehen und die Nachtmenschen haben da in der Regel deutlich mehr zu kämpfen und haben da einige Tage mit zu tun. Das hängt eben mit unserer inneren Uhr zusammen. Die ist ja hormonell gesteuert. Vor allem das äh, Hormon Melatonin spielt da eine ganz besonders wichtige Rolle.
0: Wie kann ich denn jetzt, also ich zum Beispiel als Eule, wie kann ich mich darauf vorbereiten? Kann ich irgendwas machen, damit ich trotzdem wacher bin?
1: Ja, es bringt wenig jetzt da einfach äh, ab Sonntagabend eine Stunde früher ins Bett zu gehen, weil äh, du normalerweise da dann absolut noch nicht müde bist. Der Schlafwachrhythmus ja. ist darauf noch nicht eingestellt. Also da liegt man nur wach im Bett, das bringt dann ja auch nichts. Ja, es ist am besten, sich äh, vielleicht ein paar Tage vorher so langsam zu. Ähm, umzustellen, Also so langsam dran zu gewöhnen, schon mal so ein paar Tage vorher stückchenweise äh, langsam die Tagesabläufe etwas nach vorne zu, vorzuverlegen. Also schrittweise so etwas früher aufzustehen und dann hat man am Stichtag am 27. März dann generell weniger Probleme. Und äh, noch ein Tipp für alle, die Mittagsschlaf machen, den eventuell mal ausfallen lassen. Das könnte dann auch ähm, dann für die nötige Bettschwere am Abend sorgen.
0: Aber der Mittagsschlaf ist ja dann nach der Zeitumstellung wahrscheinlich ganz praktisch. Also wenn man so 15 bis 20 Minuten sich nochmal hinlegt, das geht ja dann bestimmt.
1: Ja, man braucht ihn. Aber auch da ist es wirklich individuell sehr verschieden. Also man kann da wirklich kein, keine, keine Regel jetzt treffen, die für jeden gilt. Das muss jeder auch so ein bisschen mit sich selbst ausprobieren und ausmachen.
0: Okay, also am besten ein bisschen üben in der Woche vorher und hm. immer langsam ein bisschen früher ins Bett gehen, nicht auf einmal. Jetzt. Ja, genau
1: so ist es. Aber wir sind es ja auch schon ein bisschen gewöhnt. Es ist ja mittlerweile schon die, ich glaube, 43. Zeitumstellung seit 1980 machen wir das ganze Jahr. Also ein bisschen trainiert sind wir da ja schon. <lacht>
0: ja gut, aber wir vergessen es jedes Jahr irgendwie wieder. Ja. Und jedes Jahr überrascht es mich wieder, wenn ich eine Stunde verliere. Und wahrscheinlich viele ZuhörerInnen auch. <lacht> ja. Wie viele Sonnenstunden können denn dann an so einem langen Sommertag in Deutschland zusammenkommen?
1: Ja, das äh, ist jetzt sehr um diese ähm, Tag- und Nachtgleiche jetzt äh, im März sind so um die zwölf Stunden. Das wird natürlich jetzt immer mehr und Richtung ähm, Sommer, so Mitte, Ende Juni, da haben wir den Tag mit den maximal möglichen Sonnenstunden. Das sind dann schon verbreitet im Süden knappe 16 Stunden, im Norden 17 Stunden oder gerade so Richtung dänische Grenze auch noch ein bisschen mehr. Ähm, und das sind dann wirklich die längsten Tage. Ähm, das allerdings hat mit der äh, Uhrenumstellung wenig zu tun. Es ist eben einfach so, dass der Tag dann durch die äh, Zeitumstellung jetzt ein bisschen nach hinten verschoben wird. Länger wird er dadurch allerdings nicht.
0: Aber er fühlt sich ein bisschen länger an, je nachdem.
1: Ganz klar, weil du natürlich eher abends unterwegs bist als am frühen Morgen, wenn es schon um vier oder fünf Uhr hell wird. Das kriegen die meisten ja gar nicht mit und das ja. ist gar nicht der große Unterschied. Aber abends merkt man es dann schon, richtig.
0: Wann würde es denn äh, dunkel werden, wenn die Sommerzeit ist, abgeschafft worden würde?
1: Ja, Eine Stunde früher eben. Wir haben ja jetzt äh, mit der Sommerzeit ähm, im Osten etwa so gegen halb zehn den Sonnenuntergang oder Viertel nach neun. Im Westen ist das Ganze eher ein bisschen später und im Nordwesten so gegen 22 Uhr an der Nordseeküste. Das ist eben dann ähm, mit der Abschaffung der Sommerzeit alles eine Stunde früher. Also es würde dann praktisch so zwischen 20.30 Uhr 30 und äh, 21 Uhr allmählich dunkel werden in Deutschland und das eben an den längsten Tagen des Jahres. Jahres, davor im Mai zum Beispiel oder auch im August auch schon mal dann deutlich früher. Im Sommer hört man ja
0: auch von der sogenannten Sommersonnenwende. Und ähm, wie hängt die denn mit der Sommerzeit zusammen? Wahrscheinlich gar nicht, aber kannst du das nochmal erklären?
1: Ja, die Sommersonnenwende ist eben wirklich der längste, Zeit des, äh, der längste Tag des Jahres. Äh, zu diesem Zeitpunkt äh, 21. oder auch mal 20. Juni, da ist die Nordhalbkugel der Erde maximal der Sonne zugewandt. Also die Nordhalbkugel bekommt da wirklich das meiste Sonnenlicht an. Die Sonne hat die nördlichste Stellung am Himmel. Mhm. Und zu keinem Zeitpunkt im Jahr steht die Sonne so hoch wie am Mittag des 21. Juni, zu keinem, zu keinem Zeitpunkt sind die Schatten dann so kurz. Es ist eben dann der längste Tag des Jahres, aber es ist eben auch so, durch die Sommerzeit haben wir nicht nur äh, die, ähm, den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang eine Stunde später, sondern natürlich auch die Mittagszeit. Das ist dann meistens erst bei uns in Deutschland so gegen Viertel nach 1, halb zwei, wo die Sonne den Höchststand erreicht. Und dementsprechend übrigens wirkt sich das auch natürlich auf den äh, Tagesgang der Temperatur aus. Aus. Wir haben dann die wärmste Phase des Tages weg von der Mittagszeit hin in den Abend hinein und das ist dann eben auch oft so ein Problem bei der Sommerzeit an besonders heißen Tagen, dass es am Abend lange, lange, lange dauert, bis es dann richtig abkühlt und da kann man dann auch nicht so gut einschlafen, wenn wir abends um 23 Uhr oder Mitternacht noch knapp 30 Grad haben.
0: Was ja auch gut ist zu wissen, wenn man zum Beispiel mittags aus der Sonne draußen bleibt und dann um zwei denkt, wow, jetzt habe ich die Mittagszeit geschafft, jetzt gehe ich wieder raus und... Äh dann von der krassesten Sonne aber getroffen wird? Ja,
1: da geht es dann erst richtig los. Ne? Also das ist zumindest dann die große Hitze, die dann erst noch bevorsteht. Ähm, je nachdem, wie weit man dann wirklich auch von der, von der äh, Zeitzone weg ist, wo wir wirklich so die, die wahre Mittagszeit haben, also gerade im Westen Deutschlands sondern auch Richtung Benelux und Frankreich, da ist der Mittag also beziehungsweise der Sonnenhöchststand eben weit in den Nachmittag hinein verschoben.
0: Okay, das ist echt spannend. Das heißt, da muss man wirklich aufpassen, wenn man äh, für sich gefühlt nachmittags rausgeht und denkt, jetzt ist alles vorbei, aber es wird am heißesten.
1: Ja, die Mittagshitze ist da eigentlich eher so ein bisschen die Spätnachmittagshitze. So ist es.
0: Was sind denn dann äh, die Vorteile von der Sommerzeit?
1: Ja, die Vorteile äh, sind vor allem eben dann für viele diese langen, hellen Abende. Also das finden natürlich äh, viele sehr äh, attraktiv, dass man den Tag eben optimal ausnutzen kann. Ähm, es ist ja wie gesagt so, dass du jetzt in den äh, Hochsommermonaten wirklich schon ohne Sommerzeit sehr früh den Sonnenaufgang hast. Da wird es um 4 Uhr schon hell. Ähm, das bringt natürlich den wenigsten was, weil die meisten da einfach noch im Bett liegen. Es ist im Gegenteil ja so, dass viele dann gestört werden, dadurch, dass es schon hell wird und die Sonne durch die Fenster ritzen scheint. Ähm, insofern, ja, kann man natürlich sagen, äh, ist das eben der große Vorteil bei der Sommerzeit. Sie wurde ja übrigens damals eingeführt, ähm, 1980 in Deutschland und in vielen anderen Ländern, weil man dadurch auch Energie sparen wollte. Das ist natürlich ein Thema, was heutzutage auch wieder ganz aktuell ist. Ähm, das ist allerdings ein Punkt, ähm, der nicht so richtig erreicht worden ist. Damals hat man ja auch so die Ölkrise der 70er Jahre zum Anlass genommen, darüber nachzudenken, möglichst da wirklich am Abend Licht und Energie einzusparen. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass in den Morgenstunden, gerade in den Übergangszeiten, April oder Oktober, es eben morgens noch längere Zeit dunkel und kalt ist und man da eventuell wieder mehr Energie verbraucht, also sich das Ganze sozusagen ausgleicht. Also dieser, dieses Energieeinsparungsargument, das ist eigentlich nie so richtig zum Tragen gekommen. Es ist vor allem wirklich die Lebensqualität, die schönen langen Abende. Das heißt,
0: Energie sparen können wir auch in Zukunft eher nicht mit der Sommerzeit wahrscheinlich.
1: Naja, es wird schwierig. Also das äh, ist jedenfalls nicht das, was uns da großartig hilft. Da müssen wir wirklich auf andere Methoden zurückgreifen.
0: Was sind denn die Nachteile von der Sommerzeit?
1: dass es eben gerade in den Übergangsjahreszeiten ähm, dann plötzlich morgens eine Stunde länger dunkel und kühl ist, mhm. äh, was sich eben wieder dadurch auswirkt, dass wir wieder Licht brauchen, eventuell die Heizung. Ähm, und es kommt dann auch gerade in diesem Übergang möglicherweise dann auch im Straßenverkehr zu mehr Unfällen. Also gerade im April ist das der Fall und dann eben auch wieder im Oktober, wenn es morgens wieder früh dunkel wird, wenn eben die Tageslänge auf jeden Fall zusammenschrumpft und dann fehlt uns eben morgens diese helle Stunde, also das ist allgemein dann äh, das Hauptproblem äh, und der Hauptnachteil der Sommerzeit und äh, das ist dann übrigens, wenn man darüber nachdenkt, die Sommerzeit das ganze Jahr laufen zu lassen, im Winter ein ganz, ganz großes Problem, was man da nicht unterschätzen darf, es wird nämlich erst sehr, sehr spät dann hell werden und das ist für viele, nicht zuletzt für alle Teenager, ein riesengroßes Problem beim Weg zur Schule.
0: Gibt es denn die Sommerzeit überall auf der Welt oder nur in Europa?
1: Es gibt sie bei weitem nicht überall. In einigen Regionen macht es auch gar keinen Sinn. In der Nähe des Äquators, da ändert sich im Laufe des Jahres die Tageslänge sowieso kaum. Da bringt das wenig. Und in den Polargebieten eigentlich auch nicht. Da ist es ja sowieso im Sommer ohnehin den ganzen Tag und die ganze Nacht hell. Da haben wir die Mitternachtssonne. Interessant also ist das Ganze eh nur für die mittleren Breiten. Und es gibt rund ja, gut 70 Länder weltweit, die an der Uhr drehen. Die meisten davon tatsächlich in Europa. Da sind es knappe 50. Und ähm, das ändert sich übrigens mit der Regul Regelung äh, immer wieder mal, immer wieder kommt mal ein neues Land dazu, teilweise fällt dann auch mal ein Land weg, zuletzt übrigens Brasilien, das äh, seit 2020 die Uhren nicht mehr umstellt. Übrigens noch ganz interessant, Marokko hat seit 2018 auch praktisch nicht mehr die Uhrenumstellung, aber stellt die Uhr trotzdem noch während des Ramadans mal für kurze Zeit eine Stunde zurück. Davor hat man übrigens viermal im Jahr an der Uhr gedreht. Das war dann doch okay, ein bisschen zu ja. so viel. Ja, Wahnsinn. Ne? Und ähm, übrigens auch ähm, in Nordamerika in den USA wird die Uhr auf Sommerzeit umgestellt. Übrigens schon ein bisschen früher als bei uns. Wir haben schon seit dem 13. März äh, schon dort die Sommerzeit. Was zur Folge hat, dass wir jetzt im Moment zumindest bis wir dann umgestellt haben, nur noch fünf Stunden Zeit unter zu New York haben. Das stimmt, dass
0: es die Umstellung in den USA bisher auch gibt und da gab es nämlich eine ganz neue Entwicklung. Am 15. März hat der US-Senat einstimmig die Abschaffung der Winterzeit beschlossen. Und das Gesetz heißt, oder der Gesetzesentwurf hat den recht dramatischen Namen, wie ich finde, Sunshine Protection Act. Sehr ähm, schön. Ja, Im Herbst äh, 2023 sollen die Uhren dann nicht mehr zurückgedreht werden. Aber das Gesetz muss noch vom US-Repräsentantenhaus und vom Präsidenten Joe Biden angenommen werden. Aber wenn das durchgeht dann wäre tatsächlich bald in USA keine Winterzeit mehr da. Was ist denn der mhm. Vorteil von einer solchen Regelung und wäre das auch für Deutschland denkbar?
1: Naja, der große Vorteil ist äh, auf jeden Fall, dass die Zeitumstellung abgeschafft ist, dass wir mhm. nicht mehr zweimal jährlich an der Uhr hin und her drehen, was viele Bürgerinnen und Bürger doch wirklich nervt und äh, auch gesundheitliche äh, Folgen hat für viele, also gerade für Kinder, für ältere Menschen oder auch äh, Menschen mit Schlafstörungen, die haben darunter doch mal eine gewisse Zeit zu leiden. Also es äh, wäre schon von Vorteil, wenn man sich da auf, einige, auf eine Zeit einigen könnte. Ähm, und es sind ja auch bei uns entsprechende Planungen auf den Weg gebracht worden. Die EU- Kommission hat es vorgeschlagen, die ähm, Zeitumstellung abzuschaffen und das ist ja auch vom EU-Parlament 2019 19 verabschiedet worden, aber der Ball liegt jetzt bei den EU-Mitgliedsländern und hier gibt es nach wie vor keine einheitlichen Präferenzen. Man kann sich eben nicht für eine Zeit entscheiden. Die einen wollen lieber die Winterzeit, die Normalzeit und die, andere, die anderen ganzjährige Sommerzeit und da droht dann eben tatsächlich auch ein Flickenteppich und das will ja verständlicherweise auch keiner und so liegt im Moment dieses ganze Thema wirklich auf Eis. Man kann natürlich auch sagen, es gibt im Moment wirklich auch wichtigere Themen in diesen Zeiten, und äh, insofern muss man jetzt mal wirklich äh, gucken, ob sich da überhaupt noch mal was tut, irgendwann vielleicht mal am Sankt simmerleinstag sich für irgendeine Zeitzone entscheidet, aber ganzjährige Sommerzeit, ich habe es schon mal eben gesagt, hat natürlich gerade in den Wintermonaten den deutlichen Nachteil, dass es bis in den Vormittag hinein dunkel bleibt. Wir haben auch dann wirklich für viele viele Wochen über den ganzen Herbst bis in den Frühling hinein lange dunkle Morgen- und Vormittagsstunden, was dann für viele noch müder macht und äh, da haben eben dann wirklich viele mit zu kämpfen. Ewige Winterzeit oder ewige äh, Normalzeit hieße eben, dass äh, es mit den sommerlich hellen Abenden dann nicht mehr so weit her ist. Die fallen dann eben so ein bisschen flach. Aber man muss wirklich sagen, laut äh, Schlafforschern, Chronobiologen ist es wirklich die gesündere Zeit, diese Normalzeit. Und äh, im Zweifelsfall würde ich mich auch für diese Normalzeit entscheiden.
0: Das heißt, es gibt jetzt Normalzeit oder Sommerzeit nicht die perfekte Zeit, die alles abdeckt, <lacht> sondern man muss immer irgendwie
1: ähm, einen Kompromiss machen. Ja, genau. Und da sagen natürlich viele dann wiederum, ja, dann haben wir am Sommer, im Sommer mit der Sommerzeit die schönen langen, äh, schönen langen Abende. Ja. Auf der anderen Seite mit der Winterzeit, mit der Mahlzeit haben wir eben nicht das Problem mit den dunklen Morgenstunden. Also lassen wir doch alles, wie es ist und stellen die Zeit weiterhin zweimal im Jahr um. Äh, das ist natürlich auch ein Argument.
0: Ja, genau. Das, aber was spricht denn dagegen, dass man das einfach so lässt?
1: Ja, wie gesagt, es gibt für viele ähm, da auch Probleme mit der Zeitumstellung, was Schlafstörungen angeht, Konzentrationsprobleme allgemein, gesundheitliche Probleme, was sich übrigens laut einer äh, Umfrage bei Frauen deutlich stärker bemerkbar macht als bei Männern. Äh, Frauen leiden darunter zu 49 Prozent oder 49 Prozent aller Frauen haben das angegeben bei einer Umfrage, Männer 35 Prozent, ähm, die da wirklich mit Problemen bei der Uhrenumstellung, bei der, mit Schlafstörungen und Konzentrationsproblemen zu tun haben. Ähm, das das ist ja doch ein relativ hoher Pro Prozentsatz. Ähm, zumindest mal für einige Tage äh, kann das eben der Fall sein. Insofern, ähm, ja, wenn man natürlich bei äh, dieser äh, Regelung mit der zweimaligen Uhrenumstellung im Jahr bleibt, muss man natürlich weiter diese Probleme ähm, in Kauf nehmen. Ja, und das ist natürlich die Frage, ob es einem das wert ist.
0: Ja, das heißt, wir sind jetzt doch nicht ganz, ganz so viel weitergekommen, weil es einfach die perfekte Lösung leider nicht gibt. <lacht>
1: Ja, so also ist ganz genau. Und ich würde sagen, wir versuchen das Beste daraus zu machen. Nehmen es so hin, wie es ist, drehen wieder fleißig unsere Uhr vor am 27. März und genießen dann die langen Abende. So. Das,
0: finde ich, ist ein guter, ähm, sch gutes Schlusswort für diesen Podcast. Vielen Dank für deine Zeit, Andi. Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal beim wetter.com Podcast, wenn wir wieder neue spannende Themen zum Wetter und zum Klima besprechen. Wer mehr über das Wetter oder auch den Klimawandel erfahren will, der kann gerne auch unseren Podcast hier auf Spotify, iTunes und Co. abonnieren. Darüber freuen wir uns sehr.